0: Especialmente por uma situação em particular que eu vou compartilhar com você agora. Às vezes nós pensamos que precisamos de uma fé extraordinária, perfeita, que nunca tem dúvida, que nunca tem questionamento, para que Deus possa nos ouvir. Ontem, antes de ontem, domingo. Todos esses dias Irmãos Chegaram perto de mim E disseram, pastor Não sei se Deus vai me ouvir E claro, minha postura como pastor É claro que Deus te ouve Não, não desista, continue orando Mas eles diziam, pastor Acho que Deus não vai me ouvir Porque eu estou cheio de dúvidas Na minha mente Eu tenho questionamentos Na minha mente e você sabe eu não sou pastor por profissão eu não tenho a profissão de chorar com os que choram e nessa hora meu coração às vezes aperta mas eu quero trazer uma palavra de consolo para você hoje Deus ama um coração sincero às vezes presta atenção a fé atrai sim Atenção de Deus. Mas às vezes Deus é mais atraído por um coração que é sincero diante dele. Porque às vezes nós não entendemos por que algumas coisas acontecem. A gente não sabe por quê, que aquele casal tão precioso. O seu bebê nasceu com uma síndrome que eu não consigo nem falar o nome. A gente não entende. Mas às vezes a gente quer ser assim tão forte, que a gente quer passar a ideia de que não tem questionamentos. Tem, todos nós temos. Mas isso não te afasta de Deus, Deus não fica intimidado pelos seus questionamentos sinceros. Você tem orado já há tanto tempo e continua sozinho, ou tem orado há tanto tempo pelo seu casamento e parece que não há mudança. Você não consegue entender essa enfermidade que não vai embora. Essa situação que parece que não muda. E aí nós pensamos, Deus não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir. Porque tem dúvidas no meu coração. Quer dizer, um desafio para você hoje. Deus tem prazer de ouvir suas questões. Deus é atraído pelo seu coração que é honesto às vezes é melhor você honestamente abrir suas dúvidas do que você tentar ocultá-la com medo de ser rejeitado por Deus ah não vou falar nada porque não sei Deus não, Deus não vai como assim Deus não vai entender ou Deus não vai aceitar, Deus ama a sinceridade no íntimo a palavra do Senhor diz que depois que o Senhor Jesus ressuscitou no domingo da ressurreição a tardezinha Ele chegou onde os discípulos estavam reunidos Eles estavam com a porta fechada Estavam com muito medo O Senhor entrou com a porta fechada Falou paz seja com vocês Aí eles se alegraram tanto Eles viram o Senhor ressurreto Mas tinha um que não estava lá Tomé não estava Faltou a reunião naquele dia Por isso que eu falo Não falta reunião Você nunca sabe o dia Que o anjo do Senhor vai aparecer ele faltou a reunião E os, os demais discípulos disseram para ele O Senhor ressuscitou E ele falou Eu não vou acreditar de jeito nenhum nisso A não ser que eu coloque a minha mão Nos seus cravos E no, no lado no, Na ferida da lança Eu acho, honestamente Que Tomé queria crer Ele queria crer Jesus tinha dito que iria ressuscitar Ele sabia mas mesmo assim, havia um conflito entre a mente e o coração, a Bíblia fala que uma semana depois, no domingo seguinte, o Senhor apareceu novamente para eles, mas sabe o que é interessante? Se você quiser ler isso na Palavra de Deus, está lá em João capítulo 20 verso 25, João 20 verso 25, disseram-lhe então os outros discípulos vimos o Senhor, mas ele respondeu se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puseram o dedo e não puseram a mão do seu lado, de modo algum acreditarei passado oito dias no domingo seguinte, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus novamente com a porta fechada e se pôs no meio deles e disse, Pai seja convosco, e o Senhor não foi conversar com Pedro o Senhor não procurou João, talvez o que tinha mais fé. Não, o Senhor foi direto em Tomé, direto em Tomé. Quem suspeitaria que o mais incrédulo fosse atrair a atenção do Senhor Jesus? Pois justamente, aquele que duvidou, foi para ele que o Senhor foi primeiro. Sabe por quê? Honestidade. Transparência eu não escondo nada do meu Deus eu falo para Ele eu conto para Ele minhas vitórias conto para Ele as minhas aparentes derrotas conto para Ele os meus sucessos meus aparentes fracassos não escondo nada dEle digo tudo para Ele digo quanto estou feliz, digo quanto estou com raiva digo tudo para Ele conto para Ele as minhas tentações todas, não importa o tipo intensidade, o lugar, eu conto para Ele eu converso com Ele converso com Ele, porque não tem nada em mim que lhe seja estranho, Ele me criou, Ele me formou no vento da minha mãe, então não há nada para ocultar, porque não há mais rejeição no seu olhar, e o Senhor Jesus vai direto para Tomé, e fala para Tomé, Tomé pode colocar a sua mão, é isso que você está precisando, estou aqui para te suprir, estou aqui para falar para você, suas dúvidas não vão afastar Deus de você e vou te falar um paradoxo a presença da fé não significa ausência completa de dúvidas vou falar de novo presença de fé não significa ausência completa de dúvidas eu sei que parece contraditório é um paradoxo pastor como é que é isso? Como é que é isso? Aqui é na sua mente você fala, não consigo entender por que que isso está acontecendo. Eu não sei qual que é o propósito. Eu não consigo entender por que dessa dor que não passa. Mas ao mesmo tempo, no seu coração você diz: mas eu sei que Ele está no controle disso. Eu sei que Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele está no controle disso. Você percebe? Você tem questionamentos, mas questionamento você pode ter, o Senhor está dizendo, tudo bem filho, tudo bem ter questionamento, tudo bem fazer pergunta, só lembra que eu estou do seu lado, eu não sou contra você, eu sou por você, tudo bem, tudo bem você ter dúvida, mas não fica lá, tudo bem você tropeçar e até cair, mas não fica aí, vem para cá, tudo bem, o Senhor não é intimidado por isso, muitos colocam o Senhor de uma maneira tão frágil, que você não pode abrir com Ele a sua sua realidade de alma, não, você pode, eu diria mais, você deve, essa é a grande lição do, do livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, tem muita coisa que você aprender no livro de Salmos, mas eu tenho por mim, que a maior lição, a mais importante, é que o salmista fala tudo para Deus, não entendo Senhor, por que, que os ímpios prosperam e eu estou aqui nessa pindaíba? Ele tem a dúvida, ele tem o questionamento, eu sou fiel no dízimo, eu estou aqui na igreja, eu sou filho do Senhor, aquele é filho do diabo, ele rouba, ele faz negócio errado, trambique, e ele está cada dia mais rico, e eu não consigo pagar esse financiamento. Senhor, me explica, é o salmista orando. Aí no final o salmista diz, eu estava cheio dessas dúvidas, até que eu entrei no santuário, e eu atentei para o fim das coisas e eu vi o fim do ímpio, e eu vi o fim do justo, ele falou, Ah, meu coração descansou, porque o meu destino é ele, ele é a minha vida, preste atenção, seja honesto com Deus em tudo, quando você é honesto com Deus em tudo, você sabe uma coisa, vou te falar uma coisa, eu nunca li em lugar nenhum, então quando a gente fala uma coisa, nunca leu em lugar nenhum, a gente tem que colocar assim, meio de molho, mas você sabe, Davi, ele teve vitória em tudo, porque se você lê o livro de Salmos, ele falou com Deus a respeito de tudo, dos amigos que foram traiçoeiros e quem perseguia injustamente, sabe um assunto que Davi não falou com Deus? Questões sexuais, ele não falou, E sabe onde foi que Davi caiu? Questões sexuais, você pode falar com Deus suas questões sexuais... Senhor, estou sentindo atraído por algo que não deveria, Senhor, estou com vontade de fazer algo que não quero, não é a vontade do Senhor, me ajuda, me livra, me livra de mim mesmo, Senhor, não estou contente com a vida sexual do meu casamento, Senhor, olha para mim, olha para minha esposa, faz alguma coisa, fala com o Senhor, fala com o Senhor a respeito de tudo, seja sincero no seu coração, porque o Senhor participa da nossa dor, nosso temor é que Deus esteja lá distante e eu esteja aqui sozinho. Que Ele esteja lá no seu trono e eu é que esteja aqui padecendo. Mas eu vou dizer uma coisa, não é verdade. Ele está aqui sentindo junto com você. Diga amém. Lá em Hebreus, vamos ler alguns versículos. Hebreus capítulo 4, verso 15. A palavra do Senhor diz que... Não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, chegamos-nos portanto, esse portanto significa o seguinte, se você tem um sumo sacerdote, que se compadece das suas fraquezas, fraqueza aqui em todos os sentidos, fraqueza às vezes porque você não entende as coisas, você tem questionamento, fraqueza às vezes que tem uma enfermidade, uma doença no corpo, fraqueza às vezes porque as suas emoções são instáveis, há muitos tipos de fraqueza, essa fraqueza aqui inclui qualquer fraqueza, e aqui está dizendo que o nosso sumo sacerdote se compadece de todas elas, então ele olha para nós com o coração compassivo, e porque ele se compadece, o texto diz, portanto, uma vez que nós temos isso, cheguemos confiadamente junto ao trono da graça o trono de Deus é chamado de trono da graça, porque tem favor disponível para você tem favor disponível para você, sabe por quê? porque ele sente tem uma ocasião nos evangelhos, que é fascinante está lá em João, pega tá sua bíblia João capítulo 11 João 11 a Bíblia fala que Jesus disse para os seus discípulos, olha, Lázaro dormiu. Ele estava querendo dizer que tinha morrido. Olha o verso 11, verso 11. Jesus disse, isso lhe dizia e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então Jesus, ele estava indo para Betânia para despertar Lázaro, para ressuscitar Lázaro ele já sabia o que ele ia fazer, ele avisou antes o que ele iria fazer, no entanto, quando ele chegou lá, olha o verso, verso 30, quando ele chegou lá, Marta veio conversar com ele, depois veio Maria, e a Bíblia fala, avança, verso 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, o que, que ele fez, meus irmãos? Agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. E Jesus então chorou. Por que, que Jesus chorou? Por que, que Jesus chorou? Presta atenção: você é adulto, você está vendo o seu filho chorando porque perdeu a bola mas você já sabendo que ele tinha perdido a bola você passou numa loja e já está trazendo uma bola para ele só que ele não viu e o seu menino está tão sentido porque ele perdeu a bola e ele chega para você tão sentido chorando e fala papai, eu perdi a minha bola você iria chorar com ele? você não iria, sabe por quê? porque você sabe o que você está a ponto de fazer você está a ponto de dar para ele uma bola nova. Então você até se antecipa e fala: Não precisa chorar mais. O Papai comprou uma bola nova para você. Por que, que o Senhor não fez isso? Maria! Eu tenho uma boa notícia para você, não precisa chorar mais. Eu estou aqui e vou lá ressuscitar ele. Por que, que o Senhor não fez isso? Por quê? Ele poderia ter feito. É o que qualquer um de nós faria. É o que qualquer um de nós faria. Mas o Senhor Jesus está querendo nos mostrar algo além ele está querendo mostrar que mesmo ele vendo o que nós não vemos, sabendo o que nós não sabemos, ele sente do jeito que nós sentimos, você está entendendo o que eu estou falando? Ele está na glória, ele sabe que agora mesmo, ele vai fazer o um milagre na sua vida, ele sabe que agora mesmo ele vai lá dizer, Lázaro vem para fora, ele está sabendo, ele está ciente, mas quando Maria chega para ele e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o Senhor entra na dimensão dela, o Senhor entra na dor dela, o Senhor conversa com ela no nível dela, e o Senhor chora com ela, eu amo o Senhor, porque esse, é assim que ele é até hoje, às vezes nós estamos a ponto de ver o milagre, o milagre está às portas, o Senhor Jesus sabe disso, mas hoje Ele está aqui, para chorar com você, você sabe o que Ele pratica, o que Ele mesmo prega, então Ele chora com os que choram, Ele faz festa com os que festejam, o Senhor não é daqueles que fica estragando festa, ficando emburrado no canto, quando todo mundo está dançando, não, o Senhor não faz isso, em dia de festa Ele faz festa, mas em dia de choro, ele não fica fazendo que tá fazendo de conta que está tudo bem, ele chora também, chora com você, ele sente a sua dor, o Senhor se apresenta assim, eu estou te contando isso, porque isso aumenta esse amor terno, que ele tem por nós, essa percepção, esse alimento para você, a Bíblia fala, quando o povo de Israel estava no cativeiro no Egito, a Bíblia fala em Deuteronômio, que de, para Deus eles estavam na fornalha da aflição, fornalha da aflição. O cativeiro era na fornalha. Quando Deus vem aparecer para Moisés lá no monte, o Senhor apareceu como que um fogo, uma fornalha queimando a sarsa sem consumir. O povo estava na fornalha, mas não podia ser consumido. Deus se apresenta para dizer: Eu sei aflição do meu povo, na verdade lá em Isaías, é isso que a palavra de Deus diz, se você quiser abrir sua Bíblia, Isaías 63 verso 9, 63 verso 9, olha o que esse versículo diz, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, olha aqui, o Senhor se angustiou no momento que você ficou angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor, e pela sua compaixão, ele os Emil os tomou, e os conduziu, todos os dias da antiguidade, lembra disso, em toda a angústia dele, ele se angustiou também, então Deus, o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, sofre o nosso sofrimento, porque ele te entende, isso é compreender, quantos dizem amém nessa noite? isso é uma coisa tão poderosa, porque muitos de nós nos cobramos um padrão tão elevado, muitos de nós vivemos debaixo de condenação, e queremos às vezes até parecer para Deus, algo que não precisamos parecer, a Bíblia fala que o Senhor Jesus foi açoitado, suas costas estavam, de laceradas, a gente fica pensando que era só uns vergonhos, não, não era, o chicote romano era chamado de flagelo, flagelium, para usar o latim, de onde vem a nossa palavra flagelar, ele tinha sete pontas, em cada ponta um pedaço de osso, quando aquilo batia, arrancava um pedaço de carne, em Israel, a lei é que não podia açoitar mais do que 40 menos 1. Os romanos não tinham limites. Açoitavam o quanto queriam. Na frente, nas costas, em todo lado. Ele estava completamente, foi açoitado, passou a noite no tronco, pendurado. Totalmente debilitado. E os romanos então vieram e colocaram uma cruz nas suas costas. O que, que a Bíblia fala sobre isso? lá em Jerusalém tem um caminho, né, onde se diz que foi o caminho da via dolorosa, a cruz chegou uma hora que ficou pesada demais, e o Senhor não deu conta de carregá-la, naquela hora o Pai não falou, não repreendeu, levanta, tem que conseguir, o Senhor não foi exortado, você sabe nós também, às vezes a cruz fica pesada, às vezes é um casamento que não muda, às vezes é uma crise financeira que nunca passa, às vezes é uma situação que, que parece que não vai ter conserto, e você se sente cansado, e você momentaneamente você se curva diante daquela circunstância, o Senhor também sentiu a cruz pesada, e ele caiu, mas quando ele caiu, Deus providenciou alguém para ir lá ajudar ele a carregar a cruz, a Bíblia fala de um homem chamado Simão, Simão Sirineu, o Senhor não pôde carregar esse Simão carregou para ele, carregou a cruz para ele, preste atenção, o Senhor Jesus hoje, enviou alguém para ajudar você, o Espírito Santo levantou alguém para ajudar, a levar o cargo, o fardo, o peso, a cruz, todos nós eventualmente, nos sentimos debilitados, e até nos questionamos, é porque nós pensamos em Jesus sempre como Deus, mas na cruz Ele está dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É porque Ele não está entendendo o que está acontecendo como homem, como homem, porque ali é um homem na cruz, como homem Ele não entende, nunca sentiu separado do Pai, mas naquele momento houve uma cisão na trindade divina, um mistério completo para nós, e Ele clamou, não estou entendendo Senhor, onde o Senhor está? De vez em quando você também não pergunta, Senhor, eu estou orando, onde é que o Senhor está? Parece que eu não vejo, não vejo a tua mão, não vejo o teu poder. Quando as coisas parecerem muito pesadas, o Senhor vai mandar alguém para ajudar você a carregar. Pessoas virão, você não conhece, que vão te ajudar a levar, que vão te socorrer, você só precisa de, Ser sincero com Deus No dia que estiver doendo Não faz de conta que não está não Chora para valer Clama, grita por Ele Mas no dia que estiver bom e se estiver alegre Faz festa para valer Vive intensamente Porque Ele vive a sua vida junto com você Ele vive com você a Bíblia fala Deus falou isso comigo esses tempos Elias era um homem de Deus É tido como o maior profeta do Velho Testamento Ele e Moisés São os maiores Mas Elias fez cair fogo do céu Difícil encontrar alguém para competir com ele E a Bíblia fala lá em 1 Reis capítulo 17 Que veio grande fome na terra Juízo de Deus Por causa da idolatria do povo Mas Elias está lá, faz parte da nação Deus então falou para ele, olha já providenciei um, um ribeirão para você ficar para beber água e todo dia os corvos vão trazer comida para você a Bíblia fala depois de um tempo o ribeirão secou e Deus falou, preparei já uma viúva em Sarepta ela vai sustentar você até que a fome acabou quando a fome acabou quando Elias desafia os profetas o fogo cai do céu Jezabel então vem para matá-lo ele entra em depressão profundo desânimo lá em 1 Reis 19 a Bíblia fala que ele sentou debaixo de um zimbro uma árvore baixinha e falou Deus chega, estou cansado estou deprimido estou totalmente desanimado, desencorajado e a Bíblia fala que ele deitou e dormiu Daqui a pouco o anjo do Senhor, no Velho Testamento toda vez que fala do anjo do Senhor, está falando de Jesus. O anjo do Senhor veio e acordou ele. O anjo do Senhor tinha assado o pão para ele na pedra e tinha trazido uma botija de água para ele. Elias levantou, comeu e bebeu. Deus falou comigo, você sabe, quando você enfrenta dificuldade financeira, quando você enfrenta algum problema natural vou mandar os corvos te ajudarem, vou trazer viúvas para te sustentarem, mas no dia que você estiver deprimido, eu mesmo virei, e vou preparar o pão para você, para levantar o seu ânimo e a sua fé, porque para te ajudar financeiramente, Deus manda até corvo, mas no dia em que o seu semblante cai, Ele vem para te confortar, Várias vezes eu senti o conforto do Senhor na minha vida. Em dias de questionamento. Em que eu não entendo algumas coisas. Esses dias ele vem ter comigo. Eu sinto o conforto. A unção. O alimento descendo na minha alma. Mas às vezes, quando a questão é só um problema financeiro, ele manda alguém ajudar. É só um corvo. Vestido de gente vocês estão entendendo o que eu estou dizendo já vou encerrar para orar Deus sabe antes que você fale mas Deus tem prazer quando você é sincero e sincera com Ele esse tempo atrás eu vi um testemunho vou encerrar falando desse testemunho fiquei muito, fiquei muito impressionado irmã se converteu e ela era ateia, ateia é o feminino de ateu, ela era ateia, não cria em Deus, ela se casou, teve uma filha, quando a filha tinha 20 anos de idade, se envolveu num acidente de carro, ela conta que a polícia ligou para ela, tinham levado a filha, a filha estava na UTI, ela correu para o hospital, e ela ficou vários dias ao lado da filha, esperando que algo acontecesse, e no fim a filha morreu, e ela disse que saiu de casa, saiu no carro, para voltar para casa, e ela disse que entrou na casa dela, aquelas garagens americanas, que tem aquela porta automática, ela entrou, fechou a porta, e ela disse que segurou no volante e gritou com toda a força. Deus, eu te odeio. Eu te odeio. Mas ela disse que naquela hora, Deus respondeu para ela. E falou para ela, é a primeira vez que você fala comigo. Eu estava esperando por esse dia. Eu tenho muito o que falar para você. E ela disse que, ela falou que odiava Deus. Mas a sinceridade atraiu Deus. Ela disse que a garagem foi cheia de uma presença. Ela se converteu sozinha. Deus falou com ela. No dia em que ela falou que odiava Deus. Quem entende isso? Quem entende um Deus tão amoroso desse? Quem é capaz de compreender? Que nós estamos tentando ser bonzinho e essa mulher miserável, que faz uma declaração de ódio. Deus fala, eu estava querendo conversar com você há muito tempo. Que bom que você gritou por mim você não me dava atenção, hoje é esposa de pastor, sua vida mudou, mas quem diria que seria numa situação dessa? sabe, eu não estou querendo dizer para você, que você tem que falar essas coisas, porque não é isso que você sente, Eu só estou dizendo o seguinte, há poder na sinceridade, há poder no coração que se derrama na presença dele, eu tenho visto isso na minha vida, ano após ano, todas as vezes, todas as vezes que eu me vejo aflito eu apenas falo para ele da minha aflição logo eu vejo o céu se abrindo e o Espírito vindo para trazer consolo ao coração eu queria começar orando hoje com esses irmãos irmãs que têm passado por dias assim o jejum está acabando mais uma vez mais uma vez, parece que nada aconteceu do que você esperava. Você tem questionamentos e peso na sua alma. O Senhor quer trazer conforto ao seu coração. Você não vai embora como você chegou aqui hoje. O Senhor mesmo vai vir e vai preparar o pão para você. E com a força dessa comida, você vai andar uma jornada inteira. Foi o que aconteceu com Elias. Pode acontecer com você também. Se você tem estado nessa situação, fique em pé. Eu quero orar por você. São tão...